1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《潮台湾》，我是赵伟成。要说台湾中生代京剧女伶中，魏海敏堪称是最具标志性的人物。魏海敏本名魏敏，从小学戏就受到师长瞩目，十三四岁挑大梁出演《穆科寨》的女主角穆桂英，扎实的刀马旦身手令观众叫好。后来被老师栽培往青衣行当发展。果真学成后，成为戏曲界最闪亮的一颗星。一九九一年拜入梅葆玖门下，更提升了自己对梅派京剧艺术的认知与涵养。而魏海敏也触及各种不同的表演艺术，像是电影和电视的演出、主持节目、出演当代传奇剧场所改编的西方经典文学戏码，如《王子复仇记》《楼兰女》《奥瑞斯提亚》。仲夏夜之梦等，魏海敏体验不同的艺术，呈现饱和又内敛的表演张力，同时也不忘传统，演绎出京剧的深邃底蕴。今天，我们就一起来感受魏海敏的艺术生命。六十年代看戏是一般老百姓的消遣娱乐，尤其自己喜欢的剧种选段都能唱个几曲或是票戏，甚至还把孩子送到剧校学戏。魏海敏的父亲也喜欢戏曲，更能哼几个唱段。他看魏海敏颇有天分，在询问魏海敏的意愿之后，便让魏海敏报考海光剧校。从此，魏海敏进入戏曲生涯。啊、哦，我们十岁考进戏校，因
0: 为当时我这个家里面的因素比较没人照顾，所以父亲就觉得，呃，送到这样一个团体的戏校呢，对我的成长应该比较有帮助。那父亲也是爱戏之人，他自己也大概也会唱吧，只是我太小了，我没有听过。那么再加上。戏剧学校当时这个小海光的招生呢，我的年龄刚好就符合了，所以好像就这么命中注定的，我就到了海光。所以我就从魏敏到魏海敏这
1: 样一个过程，就是我从小学戏的一个刚开始的一个经历。在那个年代，很多进剧校的小朋友都觉得演戏是好玩的一件事儿，但是等到真正练功后，纷纷打退堂鼓。毕竟学戏是辛苦的，但是魏海敏打从心里喜欢京剧，所以他是欢喜看待这学戏的一些必要经历。
0: 在那个之前，在普通的小学念书，当时我就觉得有一点无趣啊，就是上课呢，在学习上面来讲，没有更高的兴趣。而且呢，也要经常考试，就觉得很烦闷啊。啊那么，但是到了小海光之后呢，我就觉得是开心的一件事情。虽然说在身体上面会比较辛辛苦啊，从小这个从早开始就要这个练功啊，呃、啊，一整天都要练功，然后到晚上才上学科。在身体上是很苦，但是我觉得在精神上是非常愉悦的，因为你每一天都在吸收新的不同的东西，而且是我喜欢的
1: 。老师的慧眼看出魏海敏的扮相、嗓音、身段都适合学习梅派青衣，自然而然是被分科专攻青衣角色。也因为小小年纪的魏海敏资质优异，还曾被相中调去学习刀马旦，以致比起其他青衣。魏海敏多了五大基础，
0: 因为当时我们都是小孩啊、呃，进了剧校十岁、十一岁就分科了，然后十二岁呢我就演出了，所以这两年的时间其实是在一个很密集的一个训练。那么就小孩来说呢，其实武戏比文戏要更快上手，所以呢才会先让我去学了刀马旦。虽然我分科分的是青衣组。但是呢，还是先让我去学了刀马旦的戏，让我们能够这个小海光的这个表演呢，能够嗯尽快的跟观众见面啊。于是就学了刀马旦的戏，后来再回到青衣组开始学习青衣的戏。那么至于说京剧的流派啊，其实它呃应该讲述的就是说我们后学者啊，每一个人你符合这个流派的条件。不管你的扮相、你的嗓音、你的整体的这个样貌是比较符合梅派的，呃，那么就像我，我就符合梅派的这个这个整个的条件，所以呢，我就学习梅派。呃，就这件事情呢，我觉得就好像上天送给了我们一个非常珍贵的礼物啊，因为在京剧的这个历史当中，四大流派呢，就四大名旦的这个所谓流派的产生，是一直到民国初年，就是一九二零、三零、四零、五零年代这个四十年当中呢，这些流派呢，这个呃，纷纷的创建了自己的这个戏目。然后有后学者、后习者，或者说观众的这个喜爱，慢慢慢慢尊称他们为流派的宗师，所以京剧就有了这个流派的这样的一个学习的一个方向。那么，我想这个最重要的还是我们每一个人的个人的条件是不同的，所以呢，有了这个流派呢，就给予我们女性有各种不同类型的。样貌的学习，你说这是不是一个很大的一个礼物？如果说是女性的演员，我觉得在塑造这种所谓流派风格的这件事情呢，是比较没办法达成的
1: 。魏海敏第一次挑大梁出演的角色是《穆柯寨》的女主角穆桂英，或许是因缘，也许是巧合。虽然魏海敏从青衣跨行演出刀马旦，但梅派宗师梅兰芳早有先例。因此，魏海敏从小就知道，多元尝试各种角色才是梅派的精神所在。我
0: 第一出戏上台唱主戏的就是《木柯寨》啊，《木柯寨》虽然它是一个刀马旦的戏，但是事实上，梅兰芳大师他在当年这个到上海去演出，那时候他还很年轻的时候呢，他也是。呃，除了唱功戏呢，他也弄了几出刀马旦的戏。所以也就是说，在民国初年的时候，这一些名角儿，他们也就是，呃，尽量的多方的采集各种不同的戏目来作为他们跟观众见面的一个不同的戏，也就是打开了他们纯粹只唱青衣的这件事。所以后来梅大师创造了一个一个门类叫花山。也就是比较全才旦角的这个意思，那么我我想这真的就是全旦艺术啊，才可能有这么大的一个分别
1: 。魏海敏在学成之后，成为京剧界最亮眼的星星。但他认为，既然从事表演工作，就应该吸取不同的养分，于是参与当代传奇剧场创新京剧的演出，让不懂京剧的朋友也能走进剧场，从不同层面来认识京剧。
0: 后来参加当代传奇剧场演出的莎士比亚改编的这个《马克白》，叫《欲望成国》的这出戏，我觉得好像在那个戏里面呢，就吸引了比较多的。不是传统的京剧的观众，就是一般的观众，呃，艺文界的朋友或者一般的观众。所以，我想在《欲望成国》这个戏在当年是受到很大的一个回响，那么也让京剧的这个传统艺术呢，在大众的面前呢，又好像再一次的淬炼。虽然当时是不是那么有概念的在做这件事情，只是好像。在那个时代，因为有需求，所以呢，我们就做了这样一个新的作品，是希望有更多的人能够进到剧场来看戏。就这么误打误撞的，就就把这个戏呢，好像带上了一个国际的舞台
1: 。自此，挑战东西方各种角色，成为魏海敏的功课。虽然不免招来违背传统的质疑，但是魏海敏却明白告诉大家。正因为梅兰芳的年代就勇于尝试创新，不墨守成规，才有今日的梅派辉煌。所以创新。更能延续戏曲的生命。
0: 挑战的演出，我在之后的这个二三十年呢，其实做了更多。那么我我刚刚说的欲望成果是初开始的时候做了一个大的一个转变，因为我不是梅派青衣吗？那么梅派青衣呢，它基本的这个基调都是非先即后，就是她的角色呢，不是仙女啊，就是太后、皇后之类的啊，妃子都是雍容华贵的，因为。梅大师本身非常的有魅力，而然后然后扮女生的角色呢，那真是非常的漂亮，很多女性演员都不见得能够及她的这个扮相。所以呢，呃，一直都是中规中矩的，属于中国传统女性的这种角色的，嗯，表演的人物。但是在《欲望成果》里面，我饰演的是马克白夫人，她是一个呃有计谋的。然后利欲熏心的这样的一个一个女子，虽然后来也登上了皇后的位置，但是她是以一个不正当的手段，所以到最后她也发疯了。所以在我的表演的这个生涯当中呢，在那那一次算是一个大的一个突破。就是扮演好人，突然你要扮演一个这样子一个坏人，所以呢，对我来讲呢，它是一个认知，就是认知你在台上你表演的角色是可以千变万化的，而不只是一个面向的
1: 。即便不断的创新，还是会遭遇瓶颈。魏海敏将瓶颈看成是必然，也借由瓶颈来激励自己，能随时有突破难关的能力。五十多年的京剧演绎资历，魏海敏另一个角色就是老师。他在两岸执教，就是希望能将自己的所学所知传授给学生，让这些新写轮将京剧艺术传承下去。
0: 京剧的发展其实跟一个社会的发展是息息相关的啊，它是都是互互为理应的啊。那么。呃，我觉得在台湾的这个社会里边呢，都是很自由的，在接收各种不同的艺术，呃，也吸取各种不同的表演的这个这个一种新的概念。那么，所以我觉得这是台湾的一个特殊性。那么，我也希望以后能够继续保持，也希望能够有更多的这方面的人才能够培养出来。不仅仅是一个剧团里面的这个呃演的啊，或者是音乐的，或者是制作的、舞美的，呃，应该在编剧啊、导演啊各方面都能够多产生一些有关于戏
1: 曲方面的。这一类的这个人才，魏海敏也鼓励学生应效法梅兰芳求变的意念与创新的精神，也唯有如此，京剧才会有新的可能。
0: 我的这种特殊，因为我是一面在大陆学传统老戏，一面在台湾创造新戏，这两条路给我的帮助非常的大。京剧表演艺术其实他从小的训练，也就是能够让演员他任何的触角都能够去达成的话剧了、音乐剧了、各方面了，其实他都可以去尝试的，因为他从小的这个训练太扎实了
1: 。魏海敏将这一生献给京剧，献给观众，献给舞台，纵使演了五十年。他还是保持着最好体态、最佳体力和最美的嗓音，不断推出新作品来回馈戏迷对他的支持和期盼。我是赵伟成，谢谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。